0: Podebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor
1: Seja bem-vindo ao Podebug. eu sou Marcelo L.V. Cabral, de Tucson, no Arizona
0: Eu sou Luiz Borba, de São Paulo Eu sou Vladimir César, de
2: Ottawa Eu sou Sérgio Pereira, de Chicago
1: Pois bem, estamos aqui... Quase cinco anos depois, com o Sérgio novamente aqui com a gente. O Sérgio que participou de dois episódios com a gente. Ele participou do episódio 3 de Telecommuting, os desafios e vantagens de trabalhar remotamente. E também participou com a gente do episódio 10, Mentoring, criando uma cultura de compartilhamento do conhecimento. Mas a gente hoje está aqui para falar sobre o tema do episódio 3, né? Telecommuting, que na época a gente ia aqui dois integrantes da mesa virtual com experiência em telecommuting, que é basicamente o Sérgio e o Vladimir trabalhando de casa. Né? O Vladimir, no caso, não é nem telecommuting, né? era trabalhando de casa mesmo, como freelancer. E eu e Borba, no modelo tradicional, indo para escritório, trabalhando com time local e tal. Agora o cenário mudou, né? Agora a gente tem <risos> todo mundo trabalhando de casa e a gente vai discutir hoje um pouco que é o feedback de, de Sérgio e, e de Vladimir no ponto de vista deles, que já trabalhavam assim, se mudou alguma coisa? E eu e Bob, a gente vai tentar falar um pouco da nossa experiência, né? E, e, e claro, dar dicas né? a respeito de como melhor trabalhar nesse modelo pandêmico que hoje estamos vivendo. Pandêmico é ótimo. É. Vamos conversar com o Sérgio aí. Seja bem-vindo de novo, Sérgio. E diga aí, mudou alguma coisa na sua vida?
2: Cara, assim, mudou muita coisa, sem assim, quando muda muita coisa, né? Mudei, mudei de cidade, mudei... Ah, tem tem filha agora, ah, e isso muda muita coisa. A questão do trabalho, na última vez que a gente falou, eu tava, tinha acabado de sair de uma empresa que eu fiquei quatro anos e meio trabalhando a equipe inteira de casa. Quando eu saí, nós éramos, não sei, uns 30. E fui para outra empresa que eu podia trabalhar de casa várias vezes por semana, e muitas pessoas podiam fazer isso também, fiquei também lá uns quatro anos, e voltei para a anterior, de ter trabalhado de casa a equipe inteira, e já éramos 100 na verdade 50 aqui nos Estados Unidos, trabalhando de casa distribuídos pelo país inteiro e mais 50 contratados acho que era na Ucrânia não, era na Bielorrússia mas eles eram contratados ficavam no escritório lá porque eles queriam, às vezes, quando eles conectavam de casa se precisassem, mas era no escritório então era uma coisa híbrida tanto na, na empresa que eu trabalho alguns dias de casa, enquanto então, na empresa que eu voltei, porque tinha um pedaço da equipe que não estava em casa. E atualmente eu trabalho numa empresa que é inteiramente de casa. Não só o departamento de engenharia, mas tudo. Até o presidente trabalha de casa. Não há um escritório essa empresa. Todo mundo trabalha de casa.
1: Mas era assim antes já da pandemia? Era sim.
2: É uma empresa que sempre foi totalmente remota. A empresa tem... Oito anos, eu acredito. E hoje tem uns 700 empregados no mundo inteiro. Eu tenho gente que trabalha comigo que mora no Brasil. E tem todos os fuso horários, né? tem um cara na minha equipe no Brasil, que é o meu fuso horário da gente, mais ou menos, que tá bom. Mas tem um cara na Austrália. Tem dois caras na África. Tem um na Nigéria e um em... Acho que é em Ghana. E tem um cara também que trabalha no Havaí, cara. Então, assim, não tá na minha equipe, mas às vezes eu preciso trabalhar com ele. Eu moro no Havaí. Então, tá lá, é, é praticamente outro continente, o Havaí é tão longe. Então, uhum. assim, é, tem o um problema do fuso horário. Qual
1: é o fuso horário do Havaí mesmo?
2: Cara, eu acho que é assim é cinco horas a menos que Los Angeles, eu acho.
1: Eita, ainda é cinco horas de Los Angeles, então é cinco horas
2: daqui. Ou é cinco, é. ou é três horas de Los Angeles. Assim, é, é muito, é muito longe, assim. De, é longe de chegar e, e ruim para o cara que trabalha lá se conectar com todo mundo, né? Então, tem esses problemas do fuso horário. Mas a verdade é essa, né? Uma empresa que agora... É inteiramente remota e é, todo mundo é completamente fã de trabalho remoto e investe muito em trabalho remoto de casa, dá muito suporte, investe muito em entender o trabalho remoto e que a cultura da empresa funcione bem para o trabalho remoto. E, e ao mesmo tempo a empresa não quer fazer disso uma bandeira assim de a empresa ser conhecida por isso. Sabe? Tem o nosso uhum. produto e tal, mas assim nessa época principalmente temos ajudado muito clientes a, com dicas de trabalho remoto, que eles sabem que a gente faz assim, eles estão querendo se adaptar e tal, e o pessoal tem contato, então ajuda.
1: Legal. E aí, Vladimir, no teu caso, alguma mudança?
2: Sim, eu já tenho feito isso aqui,
3: trabalhado de casa, desde 2013, 2014. 2014. Então, assim, pra mim, realmente, o que mudou foi que hoje eu tenho menos tempo. Porque... Eu tô em casa, mas aí agora o meu filho também tá em casa, né? minha mulher também tá em casa. Então acaba que ele não tá indo para a escola, não. óbvio. Então eu preciso dar algum apoio, né? Tem, tem, tem que fazer o homeschooling. Isso aí mudou, assim. O meu horário que antes eu tinha o dia inteiro para mim, né? Para fazer, para organizar da maneira que eu quisesse. Agora ele é muito reduzido, né? E tem muita interrupção e tudo. Então assim, tentar educar. Pessoas que não... Minha esposa que não trabalhava em casa para que entender que esse, esse bloco de tempo eu não tô em casa, eu tô no trabalho, né? Uhum. Você tem que entender como se tivesse um trabalho. E mesmo assim eu tenho que ter um bloco de tempo pro, pro, pro meu filho, né? Tem, tem esse rumo escuro que eu tenho que participar com ele. Isso é uma coisa. A outra coisa que, é, que eu acho que é interessante é que eu sempre trabalhei de casa, não, eu, sempre, eu tenho trabalhado de casa há muitos anos, mas as pessoas com quem eu trabalhava estavam nos seus escritórios, geralmente, né? Eu trabalhava com outras equipes de desenvolvimento e essas pessoas estavam nos seus ambientes de trabalho atrás. Não era um monte de freelancer trabalhando, né? Assim, as pessoas estavam no seu escritório. Uhum. E agora essas pessoas estão em casa. Então, assim, é interessante ver a adaptação que essas pessoas estão sofrendo, sabe? Assim, é, da dificuldade que elas têm. Tem gente que odeia, que está tá louco para voltar para o escritório porque gosta de, de trabalhar com gente. Então, eu sempre imaginei que era assim, né, pô? Assim, eu trabalho de casa, eu gosto muito, eu imagino que todas as pessoas gostariam de fazer isso. Não, é verdade. Tem, tem gente que gosta de sair, fazer o seu commute, ir o escritório, trabalhar lá, voltar é. todo dia. Assim, é, uma, é uma diferença de opinião. E mesmo as pessoas que gostam de trabalhar de casa né, e, que, e que estão agora obrigadas a trabalhar desse jeito, eu vejo as dificuldades que elas têm, que coisas que eu enfrentei muito no começo, né, de gerenciar o seu tempo, de ter que se adaptar com você falar com várias pessoas que estão em, em lugares geograficamente diferentes do seu. Então, é, é interessante você ver e dizer ah, pô, eu já passei por isso aí, pô, eu já fiz isso aí. Né? É. Ah.
1: Pois é, vocês estão há alguns anos na frente da, da maioria das pessoas, né? É, e, e esse negócio que você falou é verdade. Assim, na empresa da gente, a gente saiu dia 14 de março, se eu não me engano. Foi engraçado porque o time de IT... Assim, marcou assim, tipo, com duas semanas de antecedência uma semana. Ó, na próxima terça, se prepare, que todo mundo vai trabalhar de casa, que a gente quer testar para ver se vai ter alguma bronca, se alguém vai ter algum problema de, de conectar com a VPN e tal, aquela coisa, né? Esse é um grande teste. Só que aí, na véspera, a coisa tinha avançado tão rapidamente que eles disseram, ó... Desse negócio de teste mais não. Vai todo mundo para casa a partir de amanhã e leve seus monitores, quem quiser, sua cadeira <risos> e, e ninguém volta. Para voltar no escritório tem que ter autorização, né? Então foi meio que muita gente, assim, eu já tava me preparando para isso, assim, né? Porque já tava opcional, e aí eu já tava me preparando para ficar em casa, porque eu já tava vendo o que estava acontecendo no mundo. Mas muita gente aqui nos Estados Unidos, muito americano, assim, não, não, não fica muito ligado nas coisas do mundo, não, né? Os caras vê reportagem nacional e nada na mídia tava dando essa importância para isso, né? Tava muito longe, aparentemente, em março, né? Tô falando do início de março. Então, muita gente foi tomada de surpresa. Agora, uma coisa interessante, que foi, a gente fez uma pesquisa com um mês, depois de um mês, com os funcionários do meu departamento. É assim, na verdade, o departamento que eu trabalho. Né? Não do meu, porque eu não sou dono do departamento. Eu sou só um, <risos> um gerente lá do departamento. Mas assim, no nosso departamento lá, a gente fez uma pesquisa com todo mundo para saber como é que estava. E assim, a maioria das pessoas estava ok, não estava estressada tal, mas muita gente reclamou da infraestrutura. Por quê? Uma coisa é você dizer, não, eu vou trabalhar de casa, então eu vou comprar uma cadeira legal, eu vou ter uma mesa na altura correta, eu vou ter um monitor bom, meu computador tal. Só que muita gente foi jogada para casa, né? Então tinha gente, acaba solteiro, que tinha uma mesa na cozinha. E priu, entendeu? Assim, não tinha mesa, não tinha uma cadeira, confortável para passar o dia sentado. Né? Então a empresa deixou levar a cadeira, deixou levar monitor também, o pessoal... Cada um da, da empresa, a gente tem um laptop, né, a gente? A empresa dá o um laptop, mas a gente tem três monitores na mesa. Aí o pessoal foi autorizado a também levar os monitores para casa. Mas tem gente que não cabe. Eles, o cara disse, ó, não, na minha mesa que eu tenho lá em casa, meu, é pequena, não cabe três monitores. É só, então a minha produtividade, de uma certa forma, vai, é afetada por causa disso. Né? Então, é um pouco complicado, porque tem infraestrutura, né? Que não necessariamente tem. E tinha gente que tinha internet merda em casa, porque não. Não é um cara muito ligado e de internet e tal. Não tem Netflix. Eu não sei como é que pode ser. No dia de hoje alguém não tinha Netflix, mas... Aí o cara não tinha internet em casa de boa, né? A internet dele era fraca. Aí teve que mudar a internet. Eu então, tenho essas adaptações aí. No teu caso, Borba, como é que foi aí? É, lá também foi de surpresa. A
0: gente já tinha, pelo menos no... Do pessoal de engenharia, do área que eu trabalho, a gente já estava já se preparando há algum tempo, mas com a intenção de... De se preparar melhor para poder contratar pessoas que não têm o interesse de, de trabalhar no escritório, né? De se mudar para São Paulo para trabalhar aqui. Então, a gente já liberava os engenheiros para qualquer dia que eles quisessem trabalhar de casa. Então, passou por várias fases, né? Teve uma fase que a gente decidiu, toda sexta-feira a gente trabalha de casa, todo mundo trabalha de casa. E depois ficou cada um, trabalhava de casa quando queria, então já tinha um gostinho, né? Mas eu estou falando só da engenharia. Uhum. Na verdade, assim uma... hoje a empresa tem quase 2.800 pessoas, né? mas a parte de engenharia é menos de 600. Então, isso afetou todo mundo. E também aconteceu de um dia para o outro. Disse, pessoal, a coisa tá apertando, vamos para casa, vamos ver se esse negócio vai dar certo. Uhum. E, para minha surpresa, deu tudo certo mesmo. <risos> assim, a gente teve muito pouco problema. E até onde eu estou acompanhando o feedback do pessoal, está bem positivo. E já foi decidido que, assim, a gente, independente do que acontecer aí, esse ano ninguém volta mais para o escritório. O escritório está fechado até 2021.
1: Só lembrando que Borba trabalha no Nubank, né? Então a gente tá falando do Nubank, né? Negociador é. do Nubank.
2: Então
0: já fechamos o. Esse ano não abre mais. E aí as pessoas já começaram a se planejar melhor. Então, assim, por exemplo, você está falando assim, ah, a pessoa solteira e tal, imagina, a pessoa solteira saiu da sua terra lá, se mudou para São Paulo, mora sozinho, fica isolado, sozinho, Exato. dentro de casa, né? É. Então, assim, muita gente que eu venho acompanhando já mudou, voltou para suas terras e cada um trabalhando do, do seu canto. Uhum. O que tornou também mais complexo. O Nubank também promoveu essa questão da estrutura, né? monitores, cadeiras e tudo, uhum. e mandar para as pessoas. Só que a logística é um pouco mais complexa, o que acabou tendo a logística para mandar isso para o Brasil todo. Né?
2: Uhum. O que eu acho interessante é que, se isso fosse três anos atrás, no lugar que eu trabalhava, a gente tinha a opção de escolher um laptop ou um desktop. E tinha muita gente que tinha desktop em vez de laptop, que queria um computador mais potente ou uma coisa assim. Não, não tem interesse ser laptop, sei lá o que for. Uns 30% das pessoas tinha desktop e alguns tinham dois, assim porque precisava rodar uns testes, uma coisa precisava daquele desktop lá auxiliar.
1: Uhum, para botar umas
2: VMs e tal. É, exatamente, para rodar um Kubernetes, sei lá o que é. Aí os caras, se fosse agora, como é que eles iam fazer para levar esses desktops para casa? <risos> né? E arrumar um lugar em casa para botar essa, esses troços todos, né? É... Vai ser bem complicado. Um problema que eu vejo muito um pessoal que trabalha comigo, porque a gente tá, todo mundo tá trabalhando em casa já, não tem problema nenhum, mas a, com a questão da pandemia e todo mundo em casa é porque muda a sua própria rotina de trabalho, né? Como a Vladimir tava falando. Né? O pessoal agora tá com os filhos em casa, o pessoal tá com os esposos e esposas em casa também, precisando trabalhar também. Às vezes eu estou um cara na reunião e eu escuto uma voz, aí eu entendi. Não, isso é a esposa dele que está na mesma sala que ele em casa, no outro computador, tendo uma reunião dela, do trabalho dela. Né? E fora o pessoal que tem criança em casa também, que tem que dar assistência e tal. E é muito, uhum. muito complicado. O
3: que é engraçado, Sérgio, aqui em casa, é que a escola do, do, do meu filho, eles têm um Google Meet... Nas terças e nas quintas, às 11 horas da manhã. E às vezes o cara dia eu tem uma reunião também, nesse horário, e a minha esposa também. Aí tá, os três... Né? E o meu filho tem cinco anos, ele não é, ele não é né, adolescente, né? Então, ele, ele chega pra mim e diz, papai, agora eu vou pro meu meeting.
0: <risos>
3: e aí... Pega o iPad e vai pro
1: miring dele, e eu vou para o meu, e eu, 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 me escolho, eu É, mas, mas isso é um problema até que a gente levantou na nossa pesquisa também, que era justamente isso. É, você tem um ambiente privado ou compartilhado, né? De, então, muita gente não tem, que tem que realmente que mora em apartamentos, ou mora em algum lugar menor, uhum. e não tem um lugar privado para realmente. Então, é, como eu não sei, eu queria fazer uma pesquisa aqui também em relação à câmera. Né? Você, primeiro com o Sérgio e com o Vladimir, vocês trabalham mais tempo nisso. Qual é a cultura de ligar ou desligar a câmera? Qual era né? a cultura e tal? Depois eu vou falar como é que está lá na empresa, assim, ligar ou não ligar a câmera durante as reuniões, como é que era e, e como está agora?
2: Eu posso começar assim: é, dos lugares que eu trabalhei, anteriormente, a empresa que eu trabalhei muitos anos, não, nós não tínhamos a cultura da câmera. Usava muito áudio e tal, mas não havia cultura da câmera tentou incentivar o pessoal a usar a câmera, nunca pegou, certo? Assim, ninguém sentia muita falta e como nunca fez, nunca usou. Essa empresa que eu tô é câmera o tempo todo.
1: Mas é política? É política ou é cultura, né? <risos>
2: é fortemente sugerido, assim a empresa não manda nada assim, de ninguém fazer, mas todo mundo sabe que todo mundo usa, o pessoal faz um esforço para estar tá na câmera, para estar tá se vendo, para estar, tá,
1: uhum.
2: sei lá, um se reconhecendo e tal, eles fazem esforço para ter essa conexão entre as pessoas, né? E... O único momento que o pessoal desliga a câmera...
1: É quando vai no banheiro, né?
2: Também, ou quando vai comer. <risos> né? Quando o pessoal vai comer na reunião... Tem uma reu... empresa distribuída, assim, não só remota, mas distribuída... Tem que reunião na hora do almoço de alguém, né? O pessoal, eu assim uhum. meu almoço mesmo não vou ficar comendo na câmera aqui, né? Desliga exato, a câmera. Exato. Mas o pessoal normalmente diz, ó, apaguei a câmera porque eu vou comer aqui. Uhum. Eu tô na reunião. E, uh... Mas fora isso... Ou então, quando é uma reunião muito grande, que está aparecendo muita imagem de muita gente, a gente que desliga a câmera porque o zoom tem um problema de performance, se tiver muita câmera. Tá, eu estou falando assim, 280 pessoas na reunião, tá? não estou falando é. É, <risos> é, assim, não é 3 não é três ou 3, três, quando é uhum. reunião maior, então o pessoal uhum. desliga porque percebe que o negócio começa a ficar lento. Uhum. Aí eles desligam, mas fora isso, a câmera é, é bem recomendada a câmera ligada o tempo inteiro
1: um bocado de meio eu falei agora do, da brincadeira do banheiro porque teve uma descarga né no numa audiência é, aqui nos Estados Unidos são em todos os jornais uma das primeiras audiências públicas realizadas remotamente e aí o advogado tava tava terminando as a, 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 as considerações dele, dele e deu uma descarga no meio e ficou todo mundo sem jeito lá é, e aí Vladimir como é a tua política de câmera
3: Cara, assim, uma coisa que eu tenho notado é que quando eu, quando eu comecei a trabalhar remoto, a maioria das pessoas não usava a câmera. Eu não sei se é porque não tinha câmera ou não queria se apresentar, mas, assim, é, ligava para mim e já ligava sem câmera, né? E eu deixava a minha câmera rolar. ele passei a não usar a câmera mais. Eu vi que tipo, ninguém tá usando. vou também ser o diferente aqui. Aí passei a não usar. Depois desse gosto da pandemia, eu vi que as pessoas... Estão usando a câmera assim, Quem não usava comumente está usando também E as pessoas que, tão, que são forçadas a trabalhar de casa agora Têm usado normalmente A minha esposa Ela trabalha para o governo né? Mas lá, lá eles não usam a câmera né? É só voz Mas assim, as pessoas que eu trabalho em Empresas particulares tem, Eu tenho visto muito mais o uso da
1: câmera E tu, Borba?
0: Lá a gente usa direto a câmera O tempo todo Inclusive... <risos> Quando alguém não usa, assim, se você entrar numa reunião, vamos supor, do com cinco ou seis pessoas, e se alguém não usar, é bem provável que essa pessoa venha receber o um feedback assim, do tipo, pô velho, tu não tava prestando atenção na reunião, tava fazendo alguma outra coisa e tal. <risos> é. Em outras palavras, isso é o que parece, assim, é o sentimento que passa quando alguém uhum. não, não tá ligando a câmera.
1: É, eu acho que tem um pouco também da reação de que as pessoas, principalmente as pessoas, como a gente falou, solteiras, pessoas que estão isoladas mesmo, né? Porque a gente tem família, tem esposa, tem filho, né? A gente tá em contato com pessoas, né? No dia a dia. Mas quem mora sozinho mesmo, né? É a oportunidade que tem de ver um ser humano, né? <risos> e que interage com você, né? De ver fisicamente o um ser humano. Mas a gente não tá com uma boa participação de câmera. Assim, Tem algumas pessoas, a gente sabe, que tem mais um perfil a gente usa o, o Microsoft uh, Teams. Ele só mostrava duas pessoas por vez. Na... Então, acabava que o pessoal não ligava muito a câmera porque ficava aquele thumbnailzinho embaixo, muita gente não desligava. Agora eles mudaram e, e tá como Zoom e como Google Meet e tal, estão colocando múltiplos layouts diferentes e tal, mas assim, eu não sei se foi por isso ou foi porque as pessoas mesmo não, não quiseram, a participação de câmera ainda tá baixa lá na empresa, e a gente tá tentando mudar isso, não porque ah, a gente acha que essa questão de, ah, a pessoa não tá participando e tal, mas é mais para isso mesmo, para a gente, porque eu acho que a, o valor da câmera é você ver o engajamento... Da pessoa no. assim, e às vezes até para você identificar que a pessoa está querendo falar, né? Também tem isso. Às vezes você. apesar de que os softwares, às vezes tem. a Microsoft implementou uma mãozinha, né? Você pode levantar a mão. tem um botão que você aperta e é tipo pedir a, pedir a vez para falar, né? Aí aparece a mãozinha no seu, no seu thumbnail. Mas eu acho que a câmera é uma ferramenta interessante. E em relação, eu falei aqui do Microsoft Teams, né, já já falou de Zoom, já falou do, do Google Meets, né? Uma coisa que tá todo mundo falando no mercado é a questão de que a, a assim, um dos efeitos dessa pandemia foi acelerar um processo que seria que levaria mais alguns anos. Né? Já se sabia que existia uma tendência de ter mais telecommuting, porque as cidades estão inchando, porque a, os custos né, de, de cidades como é, São Francisco e Seattle estão cada vez mais absurdos e e as pessoas estão morando mal para poder morar perto do trabalho e tal. Então já existia essa tendência de mais e mais empresas criar políticas de telecommuting e tal. E isso aí precipitou esse grande, é um grande experimento mundial. Mas vocês acham que já, já dá para notar uma aceleração nas ferramentas em si, nas ferramentas que vocês usavam antes e depois que começou essa pandemia. Porque eu sei que tem uma correria aí das, das ferramentas né, de competição que existia mais lentamente e agora está mais rápido. Mas vocês já estão sentindo isso? Porque a gente está usando isso agora. É, a gente é novato, né? Eu e Borba. Mas vocês aí, como é que vocês veem as ferramentas de colaboração?
2: Olha, assim, inclusive foi uma coisa que a gente falou da última vez, né? No último episódio que eu tive. É, a, é. As ferramentas não era um, uma coisa assim, seamless que chama, né? Uma coisa sem remendas, né? Era uma... Você sentia quando tinha que mudar o bandwidth, né? Quando você estava... A gente tá batendo papo aqui no, no chat e agora vamos... que é, tá demorando muito para resolver. Que talvez a gente só conversar sobre isso em vez de usar o chat? Eu praticamente tinha que abrir outro programa para fazer isso, certo? O Slack... A gente até mencionou no outro episódio que o Slack é uma coisa que estava crescendo, né? Hoje em dia, assim... É. Quem nunca ouviu falar de Slack, né? E, e então assim o Slack em, em si melhorou muito também, né? o Slack hoje já tem vídeo, já tem áudio, né? já tem essas coisas, não tinha uhum. então assim, dá pra você fazer tudo com Teams, com Slack com Zoom mais ou menos, né? o Zoom tem o pessoal usando o Zoom porque uh, no trabalho, por exemplo, a gente não usa o, o videoconferência ou, ou reunião por vídeo no Slack porque o Zoom é mais conveniente assim, se né? você chamar mais gente você suporta mais gente e tal Obevão são muito boa, né? Não só das ferramentas de comunicação, mas muita coisa de colaboração, né? Tudo hoje em dia, todo o produto digital hoje em dia, se não tiver um, um componente de colaboração, você tá com risco de ficar para trás, né? Que é o tipo da coisa que eles classificam como table stakes, né? Que você, se não tiver, não existe, né? Você não vai competir com outro que tem, que a única vantagem do outro, talvez menos poder que o seu programa. Mas permite várias pessoas ao mesmo tempo e colaborar, vai ganhar o cliente, né? Ninguém uhum. fica passando link de um para outro, tá todo mundo lá ao mesmo tempo, né? Então, esse tipo de coisa já é muito prevalente, né? Você vê todo o programa, você já espera que tenha, todo site, todo aplicativo, você já espera que tenha uma, uma forma de colaborar. Né? Eu acho que isso é a mudança principal que eu vi. No Office 365 estava começando em 2015, começando a ficar popular né? 2015, uhum. eu
1: dia Agora é Microsoft 365.
2: né? É. Ou usa esse, ou usa Google, né? Já já estamos é já, já familiarizado com essa ferramenta, né? É. Ninguém consegue imaginar voltando ao outro antigo. Exato.
1: Vladimir, tu mudou muito o teu set de ferramentas nos últimos cinco anos?
3: Não, realmente não. Esse, esse negócio de colaboração, né? A minha ferramenta é o GitHub. Então, assim, tudo que eu tenho que falar com alguém que não é cliente, né, claro mas com outros programadores, vai pelo GitHub. Então, essas pessoas estão muito acostumadas a usar aquilo ali como, como a ferramenta de, de colaboração. Né? Então, é, você sabe fazer um PR, sabe comentar. Então, é aquilo ali. Uhum. Com o cliente, eu, há algum tempo, eu adotei assim política política, rapaz. Eu quero facilitar aqui a comunicação com essa pessoa, com esse grupo. Então, eu vou adotar o que é que eles usem. Então, assim, se o cliente usa... Google Meet, Hangouts, Skype, né? eu instalo, se eu não tiver, e, e passa a utilizar. Uma coisa que eu notei, e eu notei observando tanto a minha, minha esposa trabalhar, porque, obviamente, no governo, tem muita gente que, que é a moda antiga, né? que gosta do presencial, né? gosta de estar ali. Uhum. E aí, o que eu vi foi que essa readaptação, ou melhor, adaptação deles a essa nova realidade, né? E, e eu vi como eles estão mais... Depois de tantas semanas, né? Como Eles estão mais tranquilos em usar aquilo ali, sabe? Não fica mais aquele negócio, tá me ouvindo, tá me ouvindo, conectou, é não conectou, é a rede da falando Tal não veio. Já? Assim, é, tá, ainda existe, mas é, é um pouco mais ágil. E a outra coisa que eu vi, que é mais interessante ainda, foi o meu filho, né? O 25 anos, ele falando com os colegas dele. A primeira reunião foi, foi um rapaz assim. Eu fiquei pensando no pobre professor, né? Que tem que fazer isso aqui então, duas vezes por semana. Esse, esse cara deve ganhar muito bem por esse, <risos> esse trabalho. Porque, cara, era um caos. Pensa aí, 20 meninos no,
1: no Google Meet. Todo, Já estava um falando, tempo sem se ver, né? Todo mundo quer, quer falar com É grit, uma gritaria dos infernos mostrando <risos> seus brinquedos
3: <risos> e tal. é isso que nunca vai dar certo, mas... Você percebe que na segunda semana, na terceira semana, eles vão começando a se adaptar mais. Ah, é assim uhum. que funciona esse negócio aqui, uhum. tá? Então, eles também estão passando por esse processo de adaptação, o professor também, e uh, já faz, okay, faz quatro, cinco semanas que eles têm isso daí. E você vê agora, pô, funciona. Bota aqui, o Vitor senta na cadeia dele, e ele fala na vez dele, e os, os colegas falam, e a coisa anda, e eles têm a brincadeira lá em grupo, acabou 30
0: minutos, tchau. A gente tá falando de ferramentas e colaboração. O que eu achei impressionante é que a gente, pelo menos no times lá que eu estou trabalhando junto, é, a gente tem o hábito de muitas vezes trabalhar em mob, né? fazer mob programming, que é botar toda a equipe junta para trabalhar numa tarefa, numa coisa só. E tem um processinho que a gente usa, porque a gente faz um rodízio, cada pessoa. É tipo um, uma programação em, em pare. Mas só que ser duas pessoas, ser cinco, seis, sete, depende de quantos estiverem lá, do tamanho do time.
1: É pitaco em grupo, né? É. Pode <risos> a programação, ser. a base do pitaco.
0: E o um problema que eu imaginei, eu digo: meu Deus, a gente vai tudo agora para casa, não vai dar certo. Rapidinho o pessoal encontrou umas ferramentas, porque, como tem o rodízio da pessoa que está comandando ali, pilotando. Então tem umas ferramentas muito simples na linha de comando que ele seta o timer né, do, do tempo que você tem que estar tá ali no revezamento. Quando você termina o seu tempo, ele já faz o commit das coisas no branch, já passa a vez para outro, aí o outro vai lá faz um pull e continua de onde parou e funciona muito bem, está funcionando muito bem. Uma ferramenta bem simples, por sinal, um scriptzinho. E até isso conseguiu... A gente conseguiu manter essa, esse hábito, assim, de, de eventualmente tarefas mais complexas e tudo, trabalhar em mob.
1: Massa. Como você
3: falou, Marcelo, eu tenho realmente a experiência de que a gente tenha dado um, um grande passo nessa direção, sabe? Das pessoas poderem entender que, pô, é possível trabalhar de casa, é produtivo trabalhar de casa, tem muita gente que prefere trabalhar de casa. E, assim não tem mágica, assim, a tecnologia existe para isso daí. Né?
1: É, e, e vai resolver muitos problemas da cidade, aquela coisa que eu falei, né, vai, isso é uma Sim. solução, né, assim, você vai espalhar, você não precisa concentrar pessoas numa determinada área que gera bolsões de, de especulação imobiliária Todos os problemas que geram em relação a isso se dissolvem, né? Porque as pessoas vão morar onde preferirem, né? E, e poder ter uma qualidade de vida melhor. Uma coisa que, pra mim, fez uma diferença da porra foi que eu ganhei uma hora e meia da minha, do meu dia. Que era 40 minutos pra ir, 40 minutos pra voltar de, de carro pro trabalho, né? Porque eu moro relativamente longe do trabalho. Então, eu ganhei esse tempo, né? Normalmente eu ouvia podcast, mas agora eu posso usar esse que tem pra correr, por exemplo, que ainda em vez de estar tá aumentando a barriga, tá diminuindo a barriga, né? Então... <risos>
3: esse é um outro problema que, que eu, eu pude ver, que as portas daqui de casa, elas estão se estreitando,
0: são... <risos> elas estão ficando cada vez... Meio... Já, já vou ter que chamar é, alguém pra consertar que... isso aqui. <risos> Peraí que agora, agora surgiu a curiosidade, assim, não pra vocês dois, que já estão acostumados, já trabalham assim, mas... Ah, pra Marcelo principalmente, assim, tá engordando ou tá emagrecendo nessa mudança?
1: Cara, no meu caso, eu tô conseguindo manter, o que é um grande ganho, certo? Mas eu vou explicar por quê, assim... Rapaz, já tá melhor do que eu. Ah, em 2018, eu fiz um, um exame de sangue, fiz o um meu check-up, né, anual, que eles chamam aqui physical, né, aqui oh, anual... Physical que a gente aqui o plano de saúde ele lhe dá um cartão de da Amazon de 50 dólares se você fizer seu seu exame todo ano, né? O ele... wellness. É, para você saber como é que tá, né? Ele quer saber também, né? É, na verdade, é o plano de saúde querendo saber qual é o seu risco, né? O seu nível de risco. <risos> então, ele incentiva que você faça, né? É, em 2018, eu fiz e eu fiquei assustado, assim. Meus, minhas taxas estavam totalmente malucas. E a, a, a minha médica disse, ó, você tem que começar a fazer exercício, melhorar a alimentação e tal. E aí, eu comecei a nadar, né? Que foi a única coisa que eu sempre fiz na minha vida, assim, consistentemente, né? Nunca consegui fazer nada... Ou nenhum outro esporte ou, ou, ou atividade física consistentemente por mais de al alguns meses. Né? Então, aí eu comecei a nadar em 2018, final de 2018, e já faz um ano e meio que, né, assim, nadei durante todo 2019 e, e até março, eu estava nadando até começar essa pandemia. Né? Então, isso gerou o, o hábito de novo, né? o hábito de fazer exercício. Porque é aquela questão, né a procrastinação... Quer dizer, as atividades, elas, elas são procrastinadas em três níveis, né? Se é apenas uma tarefa, uma coisa que você tem para fazer, se é uma coisa que, tem, que você tem para fazer, mas ela tá programada no seu calendário, ou se é um hábito, né? Esse é, vai do mais fácil de você procrastinar, né? para o mais difícil, né, então eu consegui transformar nadar em, em um hábito, então quando começou a pandemia, eu tinha acabado de fazer uma competição, de natação, meu tempo, vi meu tempo lá, tal, tava estava super empolgado, e aí eu disse, cara, eu não posso perder a condicionamento físico que eu ganhei nesse ano e meio, por causa disso, então já me organizei aqui, comprei uma capa, eu tenho uma piscina pequena aqui, de 10 é, jardas, né? ridiculamente pequena, mas eu, Tô nadando na minha piscinazinha aqui e tô correndo, né? Então foi uma coisa que eu consegui manter, assim. Se tem uma coisa que durante essa, essa pandemia eu consegui manter em termos de hábito foi o exercício. Então isso está me ajudando. Mas a alimentação não, não tá boa. E aí, assim, ainda tem algumas taxas que não estão na, na, na melhor. Mas consegui. E tu, Borba?
0: Não, eu, eu até meio que excluí os dois, mas caiu a ficha aqui é o seguinte. Não é o problema de trabalhar em casa, mas é a pandemia, né? Você não pode sair pra ir pra restaurante. Pra
1: academia e tal.
0: Eu tô perdendo peso. Porque eu sou um cara meio estragado, entendeu? Me larga aí no meio da rua que eu vou almoçar todo dia num restaurante bacana, comer aquele montão de carne e tal. <risos> <risos> então... É, curiosamente, você tá falando que a alimentação aí não tá boa, a minha tá melhor aqui em casa do que hum. sem me soltar aí no meio é, da rua.
1: O meu problema é o doce, entendeu? Porque eu no trabalho, eu não tenho acesso a doce, né? O máximo que eu tenho é um cafezinho, né? Que eu vou lá e tomo um café. Mas aqui não. Aqui tem uma dispensa com chocolate, com biscoito, tem refrigerante na, na, na geladeira. Então, o que acontece é, você tá aqui trabalhando aí, pô... Tá ali o biscoitinho, não é um biscoitinho. Aí levanta, vai pega um biscoitinho. Aí depois daqui um tempinho, pô, chocolatezinho. Aí vai lá pega o um chocolatezinho. Aí foi aí, aí que você se lasca.
2: Tá né? então eu tô... tá
1: Aí o que eu, o, que eu tô pra... o que eu tô me forçando agora é, eu só posso beber cerveja, qualquer coisa assim, mais calórica, cerveja o be... chocolate, essas coisas, no fim de semana. Apesar de que nem sempre a gente sabe quando é o fim de semana, né, Vladimir? É. Esse é o problema.
3: Aqui em casa a gente começa com esse negócio aí.
1: Todo dia é fim de semana. <risos> o Vladimir tava falando pra gente essa semana que, que, que marcou com a esposa dele, como foi a história? Vocês marcaram pra assistir foi, um filme? A gente
3: disse, né? Que não, a gente só, só vai beber agora no final de semana, né? E tal. Aí, um dia lá ela botou, foi um vinhozinho, não sei o que, é. Já... A gente foi olhar pro calendário a quinta. Ah, pô. <risos>
2: Aí, A noção
1: de tempo se perde, né?
2: Uma coisa que eu notei muito é assim, tem muita gente que eu conheço de trabalho ou de, assim, de contato e de conhecer até por internet mesmo, que eu sei que não sabe cozinhar. Ou não sabia cozinhar. Tem muita gente aqui nos Estados Unidos que, eu só que mora em cidade grande, que nunca cozinha, só faz café, talvez, em casa, assim. Tem um fogão que nunca é usado, não sabe fazer o um macarrão, não sabe fazer nada. E muita gente aprendendo a cozinhar. Agora, por causa da pandemia, ele ficou em casa. Muita gente tá aprendendo a fazer pão. Uhum. Passou uma época que estava difícil encontrar pão. Aí o pessoal começou a comprar um ingrediente de fazer pão e começou a faltar
1: o é, ingrediente
2: ele... de fazer pão. Agora tá tudo mais ou menos Farinha de mas trigo, mas trigo faltou. Farinha de trigo faltou. É fermento. tava faltando. O pessoal tava aprendendo. Porque é relativamente fácil fazer pão, né? Mas a pessoa tem que aprender. E muita gente aprende a cozinhar. No, no trabalho tem alguns canais do Slack de sobre comida, né, assim, tem gente que tem canal foodies, e tem canal de gente que gosta de baking, e tem canal de gente que gosta de slow cooker, é. e o pessoal compartilha muita receita, tem canal dos veganos, tem muitas essas coisas tudo no, no trabalho. E muita gente entrando, muita gente aprendendo a fazer essas coisas, eu notei muito isso. Eu acho que vai ser um benefício muito grande do, da pandemia no final, é isso, é o pessoal voltar a cozinhar em casa, em vez de comer porcaria todos os dias, todas as refeições. Exato. Se bem
0: que, para quem não, não quiser entrar nessa, ainda tem um iFood para lhe salvar.
1: é <risos> que o um né? iFood não matar todos os restaurantes, né? <risos> é. A gente fez um episódio sobre o ensino à distância, sobre cursos online e tal, e isso era uma, uma alternativa para muitos iniciantes e, e até para você se reciclar, né? fazer um curso. Mas eu acho que... Agora com essa pandemia, pelo que eu estou vendo, né? assim, as ferram... não só as ferramentas, mas as pessoas, o mercado em geral de ensino à distância vai se revolucionar né? em termos de quantidade de coisas disponíveis, ferrament... novas ferramentas, novas técnicas. Eu acho que muita gente da tá área de educação, que estava muito presa ao tradicional, agora está sendo forçada. né Como o Vladimir falou, os professores mesmo não tinham a experiência... De lidar com essas ferramentas, né? Por melhor que seja o professor, não, não conheça a ferramenta, mas aí você vai ver um boom de educadores aprendendo a usar essas ferramentas e tornando esse mercado maior ainda, né? E por outro lado, a demanda também tá grande, né? Uhum. Seja para aprender a fazer pão, <risos> aprender é, Kubernetes ou aprender a desenhar. Como é que eu vou aprender? Eu tô fazendo um curso de desenho né, online. Então, quer dizer, eu acho que todo mundo vai cada vez mais ter menos barreiras né, de, de usar o ensino à distância, e as próprias universidades, existe sempre aquela piada, existe essa piada aqui no, nos filmes americanos, não sei se vocês já perceberam, existe a, a, a piada da Universidade de Phoenix, né, que por sinal é aqui no Arizona, então a Universidade de Phoenix é uma universidade privada que foi fundada na cidade de Phoenix aqui, mas foi uma das primeiras a oferecer curso de graduação e para graduação online aqui nos Estados Unidos. Mas o curso é aquele negócio que no Brasil chamava de curso de correspondência, né? Ah, esse cara se formou por curso de correspondência. É uma piada interna no americano falar ah, ele se formou na Universidade de Phoenix. Tem aquele filme que aparece nos estagiários <risos> que sacanagem. do Google, não tem aquele, uma comédia que são dois caras... Owen Wilson. Pronto, naquele, naquele filme foi a primeira vez que eu vi essa piada depois eu comecei a perceber em vários lugares. Em vários lugares. Mas assim, isso vai mudar, né? A gente já tem... Já mudou... Quase todas as grandes universidades têm ensino à distância, têm cursos de MBA e pós-graduação online, né? Mas ainda existia um certo preconceito com isso. Uhum. Agora não tem como ter preconceito, né? se assim, Todo mundo vai ter a experiência, todo mundo vai saber que é tão efetivo quanto, né? Claro... Curso de medicina só remoto, não, eu não vou confiar muito no médico não, que só fiz isso. Não, também não. Mas, assim, na medida do possível, você vai ter mais e mais áreas sendo totalmente online, né? Então, eu queria ver a visão, a visão de vocês sobre isso, né? Sobre vocês aprendem. Piloto online, submarino
3: né? online. Você acha que vai, vai rolar? Você?
1: <risos> Rapaz, pode. Tem, ó, você sabe que tá bombando é, os streamings de, de caminhoneiro, né? Tem um simulador de caminhão aí. Você dirige esses caminhões de carreta, né? Hum. E aí tá bombando no Twitch a galera fingindo ser caminhoneiro e, e fica se comunicando <risos> e tal, e, e dirigindo pelo país e tal. Que glamouroso. <risos> então assim, vai ter, o cara vai aprender a, a dirigir caminhão de casa, pô. Uma coisa <risos> engraçada que
2: você tá falando das faculdades, das universidades, tendo um ensino à distância e tal. Não sei se você tá acompanhando, mas tá tendo um problema muito grande durante a pandemia dos alunos não estarem querendo pagar as mensalidades da faculdade porque são muito caras eles não estão indo. Exato. Sim, eu não estou indo. Estou em casa. As aulas estão sendo pelo meu computador, na minha internet. Não estou usando os recursos da faculdade que eu pago milhares de dólares por mês.
1: O que que eu vou pagar?
2: Isso, o mesmo valor, né? É Aí, o mesmo valor, né? Não é que não quer mesmo pagar, valor. mas assim,
1: tá pedindo desconto, né? Vamos é ver, vamos ver. exatamente porque,
2: <risos> a, assim para vai entrar numa faculdade grande cheia de recursos achando que vai usufruir, né? De, de todas uhum. as possibilidades e não tá. Uhum. É, aí tem, tá tendo uns, uns processos, a gente chama de class action.
1: É, eu acho que aí é mais um processo de adaptação ao cenário da pandemia, né? Porque você entrou numa faculdade presencial e está sendo forçado a fazer um EAD, né? Então, eu, realmente, aí eu, eu acho que tem que ter um ajuste. Mas o que eu tô vislumbrando é o futuro mesmo. Então, talvez alguns cursos desapareçam né departamentos inteiros desapareçam fisicamente e se tornem só online né para cursos que faça sentido né
0: da forma como eu vejo essa coisa já estava acontecendo o que a pandemia está ah. proporcionando é é acelerar isso é acelerar uhum. o crescimento dessa dessa coisa que já vinha sendo uma tendência de alguma forma
2: eu cheguei a olhar em algumas faculdades até tradicionais daqui presenciais né de cursos de pós-graduação e já havia muita coisa que era... Porque o pessoal trabalha durante o dia. Quem faz... Muita gente faz pós-graduação que tá trabalhando, né? É, e Aí não... é, precisa, trabalha, estuda nas horas extras. a maioria do curso é... Não, não é presencial. Uma hora uhum. ou outra tem, tem que ir lá, mas o curso basicamente é remoto. Exato. Você tem contato com o seu orientador, sei lá o que é, e uma hora ou outra tem que ir lá fazer um, alguma prova, não sei como é. Mas, assim, isso sempre... Sempre, sempre que eu... Desde que eu olhei, sempre teve, né?
1: Não sei como, como já está. Eu acho que o que vai mudar é a visão das pessoas em relação a isso. Na pós-graduação, eu acho que isso já era mais aceito, né? Até como você falou, o pessoal trabalha e faz MBA já existia assim há muito tempo e tal. Mas eu acho que na graduação, alguns cursos que não necessitam necessariamente você ter um laboratório, de você ter uma, uma coisa é, realmente presencial, eu acho que vai simplesmente... É. ser transparente, tanto faz se né? você vai é. ter um, um diploma da, vai, ser, vai ser o diploma da, da, da universidade e, e vai ser tão válido e tão valioso né, quanto... é,
2: eu tenho um pouco de preocupação com isso não de, da pessoa aprender ou não aprender mas das outras coisas que você aprende no período de faculdade né você indo fazer para festa, faculdade
1: tal aquela coisa, coisa. É bem. beber cerveja é. namorar essas coisas tudo pois é
2: mas exatamente Pro mas, é, né? mas para o brasileiro é. também na faculdade o que que você aprendeu além da, da grade curricular né você aprendeu dominou você foi para que faculdade você foi? <risos> não a pessoa aprende a, a ir para faculdade a ter responsabilidade dos do seus próprios horários e tudo escolher o sim, calendário da aulas trabalhar em grupo fazer muitas das pessoas os maiores amigos que a pessoa forma é na época da faculdade, são os últimos grandes amigos que você forma é na época da faculdade. Né? Muitas coisas do seu caráter, do seu gosto, são definidas nesse período de faculdade. Acabou ali, você carrega pro resto da vida. Né? É. E isso vai ser afetado de alguma maneira. Você o maior amigo agora, vai ser os seus amigos virtuais, vai ser, vai ser uma coisa interessante.
1: <risos> Mas aí vai para um podcast de sociologia, a gente já vai ter que derivar para lá e a gente não tem nem como falar sobre isso. Mas realmente, eu acho que em termos de sociais, vai ser... Ainda tem muitas que se adaptar. A gente está vivendo um momento de transição que é, é difícil para a gente que, como, que viveu o outro mundo. Assim como os nossos filhos não entendem como seria um mundo sem internet, né? Que, que você, para saber alguma coisa, você tinha que ir numa biblioteca, né? Assim, em, alguns, em algumas situações, o único lugar que você poderia ter aquela informação era numa biblioteca. Hoje em dia, qualquer dúvida, num, numa mesa de bar, você tira com, com o celular, né? Então, assim... É inimaginável para os nossos filhos o um mundo sem internet, né? vocês assim, eles não conseguem ver isso. Então, eu acho que é, é um pouco assim, a gente é o, o velho agora, né? A gente é o velho que não consegue imaginar como será depois, né?
0: Não, mas eu, eu, sou, eu sou o velho novo, porque eu não consigo me <risos> lembrar da época que não tinha. Como eu não consigo me lembrar. Eu, às vezes, eu vejo algum, sei lá, um filme, uma coisa velha, e vejo o pessoal pegando um telefone fixo. Imaginando, rapaz, como é que a gente conseguia Falar uma pessoa com a outra Porque você tinha que adivinhar onde a pessoa estava Ligar pro telefone Daquele lugar para aquela pessoa
1: atender né? E da sorte ele tá lá, né Porque você não tem como é, saber exatamente. se ele estava lá ou não tava né?
0: Exatamente, então assim eu, eu, eu tenho uma memória É uma janelinha, assim, essas coisas Eu esqueço, eu, eu realmente eu não consigo me lembrar Como é que eu pude Sobreviver Numa época dessa, sem Celular e sem internet
3: Tentei a piada, viu, Boba, que um dia você vai dizer pra alguém, rapaz, eu sou mais velho do que o Google. E a pessoa não vai acreditar.
0: É bom, eu também não me lembro do mundo antes
1: do Google. Ah, você usou a Alta Vista, que eu sei, rapaz.
0: Não, eu usei tudo. Eu não, eu
1: não...
0: Eu não me entenda mais. Não tô dizendo que, que eu não usei. Eu usei, mas só que eu não me lembro. Já abandonei essas memórias.
2: Alta Vista já era avançado, é, a né? Alta Vista já todo Ô, mundo usava vista. o Yahoo. Aí assim, é o pessoal mais descolado, não? Tem o Alta Vista aqui, rapaz. É. Você que o Alta Vista conhecer. era
1: algoritmo, né? O Yahoo era totalmente manual, era cadastro, né? Entra... Eu, eu eu me cadastrando minha vista... página? Eu me lembro cadastrando minha página lá no, no Yahoo. No Alta Vista você tinha que navegar páginas e páginas e páginas porque não tinha nenhum tipo de ordenação lógica nem nem ah. você tinha que às vezes você achava o que você queria na décima página, né? E o Google quase ninguém passa para a segunda página. Tem umas estatísticas aí né? que o percentual é ridículo das pessoas que passam para a segunda página do Google. Ah, né? é. Então, foi uma revolução mesmo, o Google. Lembra
2: do cadê.com.br, né? Cadê? É.
1: Eu queria trazer um outro tema aqui em relação a ferramentas, que é a ferramenta de hardware. Né? Assim, a gente falou de câmera, assim, muita gente talvez não usava antigamente muita câmera, porque só tem uma câmera merdazinha no laptop, que é uma câmera VGA que tinha nos laptops antigamente e tal. Só que agora muita mais gente tem GoPro, tem câmera profissional, tem melhores microfones e tal. E tem outras ferramentas também, que hardware, que a gente pode usar para melhorar a nossa conectividade, vamos dizer assim, com os times durante o trabalho remoto. Tem alguma dica que vocês têm de, em relação a isso? Assim, ou experiência de ferramentas? Eu tenho uma, mas eu vou deixar vocês falar primeiro.
2: Eu não sou muito cheio de desses dispositivos aqui e ali. Assim. Eu tenho minha webcam normal e eu procuro ter um microfone que seja claro o suficiente para as pessoas. E eu acho que a coisa mais importante é o microfone. Se o seu microfone é bom, não precisa você comprar um microfone de radialista ou microfone de YouTuber nada disso assim, mas não são tão mais caros assim, né? é bem acessível. Muita gente no meu trabalho tem esses microfones, puxa para perto da câmera assim quando vai falar e tal, parece YouTuber. Mas eu procuro usar um microfone de uma qualidade relativamente boa porque o mais importante é a pessoa me entender, né? Então assim, é o que afeta mais a pessoa que está com uma conexão ruim ou tá num ambiente barulhento e tal, então usando o microfone do laptop que pega tudo, menos sua voz, né, pega tecla, pega barulho de vento, pega o garçom falando, mas não pega sua voz, parece que tudo fica mais alto do que a sua voz. E eu acho isso, o microfone. Agora, muita gente usa outras coisas, né, de iluminação, escolhe a iluminação correta de ficar perto da sua mesa, o seu rosto ficar claro, né? o fundo do que você trabalha, o pessoal faz muita preocupação do que tá atrás e tal, e, <risos> e câmeras caríssimas, né. Eu só me preocupo das pessoas ter um microfone bom e uma
1: conexão boa para a gente se entender bem. É, no, o Zoom, quando começou, né? É, o pessoal começa a usar o Zoom é aquela febre das pessoas ficar mudando o fundo do porque o Zoom permite você botar até vídeo, né? Aí, teve um cara, eu vi essa semana, que fez um vídeo da sala dele, né? Do, do background dele. Gravou ele vindo da cozinha e colocando um copo de, de, de chá do lado de onde ele fica sentado e saindo. E aí tava na reunião e tocou esse vídeo como background, então ninguém notou, porque é igual o background dele, de repente ele mesmo entra na sala e coloca um, um chá pra ele mesmo, e ele pega e começa a tomar o chá, né? Então a turma começa a desvirtuar, né? Em vez de focar na reunião, fica querendo fazer gracinha com com o fundo do Zoom tá? tal, não sei o quê Mas eu acho que aqueles o, o fundo... né A Microsoft até só tinha o embaçar, né? Tinha, no, no Microsoft Teams você só tinha a opção de embaçar o seu fundo, né? Para esconder, como no meu caso aqui, vocês não estão vendo no podcast, mas meus colegas estão vendo, minha cama desarrumada aqui atrás de mim. Então, para você evitar as pessoas verem isso, a, colocava aquele embaçado. Mas só por causa do Zoom, eles começaram a deixar também colocar imagens e tal. Eu acho que é legal, porque tira a distração. Se as pessoas, obviamente, não ficarem botando essas coisas engraçadinhas no fundo, né?
3: Esse negócio de aparecer um background, viu Marcelo? Uhum. Eu tenho uma conta do Twitter, foi a minha esposa que passou, depois eu vou colocar no, 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 no show notes,
1: uhum.
3: que é assim, se você quer parecer intelectual, inteligente e tá? tal... O seu, o seu background tem que ser repleto de livros.
1: Livros, né? é, exato. Então, seja, você <risos> bota uns estantes... A galera tá vendendo um negócio, um, um stand, assim, né? Um plástico pra você colocar atrás de você, que é, cheio, que é um estante de livros. De livros. Aí, aí,
3: aí, tem, aí tem uma conta de Twitter, que são vários screenshots de pessoas falando, né? Com, né? Uhum. Em, em, em conferência. E atrás é uma porrada de
1: livros, estantes. <risos> tá... Todo mundo aí é erudito. É, é exato. Eu queria fazer uma dessas só com o Kindle aqui atrás, assim. Ah. Vou pregar o Kindle aqui atrás de mim e, e, e botar, fazer uma imagem. É tudo branco e o Kindle. Pronto, é eu... <risos> Exato. Você
2: bota vários Kindles, assim. <risos> uma coisa que eu achei engraçado no trabalho foi logo quando começou esse negócio da pandemia, que tinha começado notícia de muita gente perdendo emprego, empresa fechando e tal. Aí no meu trabalho teve uma reunião normal da equipe, que tem direto. Aí... Alguém okay. falou alguma coisa engraçada assim que ah o que é essa reunião não sei o que tal aí uma das pessoas mudou o fundo dele para uma imagem do presidente da empresa de outra reunião que ele a casa dele é né, sentado né com o, o fundo da casa dele, que a gente reconhecia que aparece muita reunião aí ele se abaixou e ficou para essa pessoa que é o presidente da empresa pronto ferrou Tá, ele vai dizer que todo mundo <risos> perdeu o emprego, né? Que
1: não é o que ninguém esperava o cara, o cara apareceu. Meu não, boa irmão. ideia, boa ideia, meu? vou fazer, vou fazer. Um <risos> Pegar uma foto de Jorge, o CEO da empresa, e colocar na próxima reunião. Já que tu falou nessa questão do desemprego aí e tal, a área da gente, eu acho que é uma das áreas privilegiadas né, nesse processo todo, porque é uma área que não sentiu o impacto... Por vários motivos, né? Primeiro, por a gente poder trabalhar de casa, é ter o privilégio de poder trabalhar de casa, né? Porque todo o nosso trabalho é digital e, e é baseado em, em redes e tal. E também porque a demanda pelos nossos serviços aumentou, na verdade. Né? Assim, é, Amazon, todas as empresas que trabalham com software que, que geram é, esse valor para a sociedade estão em plena ascensão, né? Você for olhar na, na Bolsa de Valores de Nova York, as empresas de tecnologia, todas. Cresceram, né? Quando a, a bolsa em geral caiu, mas, mas as bolsas, as empresas de tecnologia todas estão altas, né? A, a Amazon não, não, não baixou um centavo, pelo contrário, só subiu. Então, eu queria a, a visão de vocês é, em relação a isso, assim, mercado de trabalho, como vocês veem, assim, vai, é, eu, eu acho que muita gente vai ser atraída para a área da gente, porque vai, a demanda já estava grande, né? Mesmo antes dessa pandemia, a gente sabe que as empresas estavam contratando demais. A, a Amazon estava com 4 mil vagas. É, nos Estados Unidos, né? Assim, é, é um absurdo, né? Você pensar, conseguir 4 mil engenheiros no, no mercado. Mas como é que vocês veem aí agora o futuro dessa, da, do mercado e, e esse desemprego gigante que estão dizendo que chega a 30% nos Estados Unidos, que é também um absurdo. Como é que isso vai balancear a, a, a sociedade? Né? De agora é, dentro. Eu,
2: eu acho assim, que nós, como engenheiros, assim, não tem. Não acredito que vamos ter muita dificuldade de se manter no mercado. Mas as empresas em que nós trabalhamos, talvez, tenham problemas. Porque, querendo ou não, uma hora, no final da linha de cada empresa, está um consumidor que é do mundo físico, aí, que é um, uma empresa tradicional que está tendo dificuldade, vai diminuir o número de contas com você, o número de assinaturas, seja lá o que for que você venda. Uma hora chega em você.
1: Né? Exato. No nosso
2: caso, no momento, o nosso produto é um produto digital, foi uma oportunidade de crescimento. Assim, muita gente que teve que sair do escritório para trabalhar em casa descobriu o nosso produto como alternativa para o pro processo físico que eles tinham. Né? Então, demos sorte nesse sentido. Né? E eu notei também que na nossa área, esse pessoal está sempre mudando muito de emprego. Eu achei que ia dar uma diminuída nessa época da, da pandemia. E não, eu continuo vendo no meu trabalho o mesmo número de pessoas que tradicionalmente muda de emprego, assim, uma hora ou outra, que, ah, um, um cara daqui porque arrumou uma vaga nova, na minha cabeça fica, cara, como é que tu muda de emprego nesse momento, assim, tão instável, mas... Estão é. lá as vagas, os recrutadores continuam indo atrás das pessoas e tal, então as vagas são lá. Acho que o desafio maior para as empresas, no momento atual mesmo, é a questão da entrevista, do processo de seleção, que está um pouco mais conturbado, né, se adaptando a isso, mas empresas podem sofrer e, e ter redução a Boeing acabou de demitir de 12 mil pessoas e tal, isso acontece as vagas vão estar lá para os engenheiros, as empresas vão sofrer, mas assim eu acho que o pessoal da tecnologia vai encontrar outro lugar para ir trabalhar e tem, como você está dizendo, as vagas estão abertas aí. agora daqui para frente eu não sei, né, se vai ter alguma redução ou tal mas assim, no futuro próximo está
1: tudo tranquilo eu acredito Vladimir, no teu mercado freelance, tu sentiu algum impacto? Como é que tá?
3: Não, assim... Um dos clientes que eu tenho é a empresa de, de healthcare. E só nessa eu senti realmente, porque acontece uma coisa muito interessante. Por causa da pandemia, todos os, os serviços de healthcare que não tratam diretamente com Covid são tratados como segundo plano, né? Então... É, cirurgias, exames laboratoriais, tudo isso aí é segundo plano. Então, essas empresas, consequentemente, diminuem o, o influxo de negócio. Uhum. Mas, assim, eu não senti nenhuma diferença, a não ser o fato de que eu vejo as pessoas falarem que o volume de negócios, em geral, é menor. Então, assim, se todo ano tinha três startups que queriam é, um, um MVP, esse ano só vai ter uma.
1: É, assim, como a gente estava comentando antes da gravação, né? Os nossos custos mensais estão caindo, né? Então a gente está gastando menos dinheiro. Se a gente está gastando menos dinheiro, já é uma indicação clara que não está rodando dinheiro na sociedade, é, né? Na, já, nos negócios, é então está estagnado. todo mundo perdendo de alguma forma. E como o Sérgio falou, em algum momento cai na gente, claro. Amazon, Walmart, essas empresas que o pessoal não vai parar de comer, né? Então, Ou de comprar, ou de precisar de coisas e tal. Então, é, essas vão demorar um pouco mais para sentir, mas é, realmente é, é preocupante. Borba, e, e no, no setor bancário, como foi o impacto? É
0: Lá, pelo menos no, no caso da gente, o impacto tem um impacto, porque as pessoas ou gastam menos, ou as pessoas perde emprego, uhum. dificuldade de pagar as contas, coisas disso, naturalmente teve um impacto. Agora o impacto aparentemente está menor do que eu esperava. E teve um impacto maior no começo e depois a curva vai começando a voltar uhum. a normal, ainda em tendência de baixa, mas, mas não muito significativa. Mas o que acontece é que vai mudar o perfil dessas coisas. Né? Eu acho que no longo prazo a gente acerta tudo. Agora sim, eu vejo, por exemplo, Aqui, eu passei a fazer compras de supermercado, sem ir no supermercado, né? Mandar trazer, usando o app. Quando acabava a pandemia, nem fudendo que eu vou voltar para um supermercado. É bom demais, você pede, chega tudo aqui, eu não vou voltar.
1: É, eu também não.
0: Então, assim, porque... eu acredito que, que os hábitos vão, vão mudar. Uhum. Aqui coincidiu também de no meio da pandemia, é, eu tive que me mudar, ver que... Coisa legal, mudar de apartamento no meio dessa confusão toda. E aí, quando você chega no apartamento novo, tem chaveiro para fazer chave, não, é ter a cópia de chave, ou consertar alguma coisa, uma coisinha ou outra. E tudo que eu fiz foi sem usar dinheiro. Então eu imagino até para pegar o exemplo de um chaveiro. Até isso ele teve que correr atrás de ter uma conta bancária, uma coisa para receber dinheiro, senão não, não tinha mais serviço. Então eu vejo um aceleramento dessas tendências. Uhum. As pessoas fazem mais coisa online, as pessoas vão precisar ser mais banquerizadas, assim, uhum. contas para poder fazer transferências e coisas desse tipo.
1: Os mercados que estavam morrendo vão morrer de vez, né? né? E, e alguns que estavam nascendo vão acelerar, né?
0: Muda um pouco o perfil. Então, assim, para a gente, pelo menos, é, eu vejo que depois... A gente vai entrar naturalmente numa recessão pesada, uhum. que vai afetar os negócios, mas depois, aos poucos que a economia for recuperando, eu vejo muitas oportunidades para empresa do tipo bem que eu acho que vai crescer muito, que vai acelerar. Vê a pessoa que passa aí três meses sem precisar ir pegar uma fila de banco, numa agência, numa coisa para resolver o um negócio. É. Depois que ela vê que é possível, ela não vai querer voltar
1: mais. É, só para só dar um fechamento na minha área, assim, eu trabalho numa empresa que é do grupo Komatsu, né, que é grupo japonês, e a gente faz sistemas para as empresas de mineração. Então, a, a indústria da mineração é uma indústria tradicional e é, e é considerada essencial, obviamente, porque é insumo de praticamente tudo né, que existe na indústria. Mas, claro, como a indústria de carros, né, aço, toda essa, essa cadeia né, de, de suprimento ela foi afetada. Né? E a própria produção nas minas, ela... Teve que diminuir porque em alguns, alguns países ela fechou, né? Porque foi lockdown mesmo. Então, muitos países na África e tal fecharam. Então, existe um impacto imediato, né? Da pandemia. Uma coisa boa, por exemplo, para a minha empresa é que a gente lá no Grupo Comatos está investindo muito na questão da automação, né? Então, a gente já tem caminhões autônomos rodando em várias minas no mundo e as empresas de mineração estão ligadas que eles não parariam como pararam se tivessem caminhões autônomos. Eles teriam continuado a produção vai acelerar também. Uma outra área de grande aceleração vai ser a automação. Até, por exemplo, agora, UPS aqui teve greve semana passada aqui na cidade do, do pessoal, porque teve muitos casos de Covid e a empresa não estava dando suporte para os funcionários. Então, eu tenho certeza que o CEO da UPS está pensando eu preciso botar robô no lugar desses caras aí. Né? Eu não estou dizendo que é uma coisa boa ou ruim, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, mas estou falando que, em termos de tecnologia, o que está na cabeça de todos o mercado é quanto mais automatizado, menos impacto uma pandemia vai ter para mim. Então, existe muito esse processo. Né? E, claro, a sociedade vai ter que arrumar alternativas para que todos tenham mínimo né, de qualidade de vida, de, de situação de vida, mas isso aí é um assunto também para os sociólogos, mas em termos de tecnologia, o que eu estou vendo é, é que é, é grandes oportunidades nessa área de automação de veículos autônomos e robotização em geral não estamos falando de robôs Twitteros. de redes sociais, por favor estamos falando de robôs de verdade, de né? filme então, é. <risos>
2: Só extrapolando um pouco o que você falou da automação, eu acho que é uma oportunidade muito grande em automação em geral, não só automação a nível de robô, mas uhum. também de processos. Né? Você imagina a quantidade de empresas que pulou no trabalho remoto por necessidade e descobriu aquele processo que não está indo para frente porque ele lembrou que precisava de alguém para estar lá para apertar o botão. A carimbar. Tem um papel, <risos> um papel que é assinado pelo presidente, passado um para o outro. Assim. Quantidade de coisas que descobriram que a empresa não percebeu tem uma parte importante do negócio dela que não vai para frente se a pessoa não estiver presencialmente lá. É, então estão descobrindo isso e vão ter que olhar. Né? Empresas que uh, oferecem alternativas digitais para essas coisas, tipo assinatura digital, comunicação digital, uhum. todo esse tipo de coisa vai crescer muito. Tem muita oportunidade para ser desenvolvida, muito produto vai aparecer, eu acho, por empresas precisando resolver alguns problemas que hoje de não solução digital, porque achando que não precisava e agora
1: vão ver que precisa, né? Exato. Eu acho que vai ter muita, muita coisa. Muita oportunidade. Beleza, eu acho que a gente já está aí com bastante conteúdo. Foi muito bom, Sérgio, tê-lo aqui novamente entre a gente. E a gente agora vai para as nossas dicas do episódio. As dicas do episódio. Eu vou começar, tá? Eu tenho basicamente duas dicas. Eu estava eu, eu falando dos, dos hardwares. Né? Eu, na verdade, acabei... De não falando da minha dica, eu decidi deixar ela para o final. Que é, compre um tablet de desenho para você fazer suas reuniões com quadro branco, né reuniões e tal, de, porque é horrível desenhar. Quem já tentou desenhar com mouse sabe que é ruim. você não consigo desenhar nem nenhuma, <risos> nenhuma, um quadrado direito. né Então, o tablet de desenho tem uns chineses baratinhos Você não precisa comprar um profissional de desenhista. Tem uns que são pequenos, assim, Tamanho de um tablet de 7 polegadas. Eu vou indicar aqui como minha dica o Huion. É, deixa eu pegar o código dele certinho. Eu vou botar o link na, no post, mas... É chinês, então provavelmente vocês vão conseguir comprar por aqueles sites chineses tradicionais mesmo, pessoal do Brasil. Né? Infelizmente, com dólar alto, provavelmente o preço dele deve estar um pouquinho salgado, mas é o Huion Inspiroy H640p, foi o que eu comprei. Tem outros modelos mais baratos, de outras marcas, mas esse aqui eu gostei bastante, e ele funciona bem com... Você pode, Se você usa Microsoft, tem o um Microsoft Whiteboard, que é um, como o nome diz, um quadro branco, que você desenha, tem todas as features lá. Se você faz um quadrado, ele identifica que você fez um quadrado e coloca um quadradinho bonitinho. É muito mais natural usar um, um lápis, em vez de usar o um mouse, para fazer... E quando é uma vez ou outra, beleza, mas quando você está tendo que fazer reuniões todo dia com quadro branco, é uma mão na roda, literalmente. E uma segunda dica que eu vou dar, é, é um podcast que eu venho ouvindo mais e mais, assim, é um podcast bem conhecido do mercado, mas eu não sei se todo mundo no Brasil ouve, é o Vergecast, que é do site The Verge, é um dos sites de tecnologia mais famosos aqui nos Estados Unidos, e eles têm o Vergecast, que é toda sexta-feira, mas eu quero indicar, particularmente, os episódios da terça. Porque os da sexta-feira é basicamente assim, ele resumo da semana. Né? Eles vão comentar os lançamentos de tecnologia, as questões de confusões de Elon Musk e, e tudo mais. Eles comentam tudo sobre a área de tecnologia em geral. É bem divertido. Eles sempre trazem pessoas legais. Mas o que eu quero indicar aqui é o da terça-feira, que é uma entrevista. Então eles têm sempre uma entrevista com alguém do mercado. E as duas últimas entrevistas, é, nessas duas últimas semanas de maio, né, então eu vou deixar o link para as entrevistas, foram com dois CEOs. Né, então, em relação ao que a gente está gravando aqui. Na semana do dia 19 de maio, foi com o Sundar Pinchai, que é CEO do Google Alphabet, né, slash Alphabet, porque ele, ele era só do Google, mas ele agora assumiu todo o grupo. Né, e, e é muito legal a entrevista dele, ele dando a visão dele de como o Google se posicionou nesse processo todo, tanto em relação ao time, como também em relação à sociedade, como eles estão colaborando com a Apple de uma forma inovadora para permitir algumas ferramentas. É bem legal a entrevista com o Sundar. E a dessa semana, que foi publicada dia 26, é, foi com o CEO do Slack, que a gente conversou aqui, conversou no outro episódio também, e muito legal porque o, o host né, do, do VerdeCast faz aquelas perguntas que todo mundo quer fazer né, em relação à concorrência com a Microsoft, como é que ele vê né, a, a Microsoft ir em cima deles com Teams como é que ele vê a posicionamento do produto do Slack em relação a, a Zoom e a essas outras ferramentas, se ele vai ou não é criar um Slack para a família. Né? Porque uma coisa que a gente não comentou nesse, nesse episódio é que muita gente está usando essas ferramentas de colaboração também para se reunir com a fam própria família, né? que está distante, que não pode visitar. Então, está tendo é, reuniões familiares no Zoom, no Slack, né? nessas ferramentas. Então, é, é bem legal as entrevistas. Fica aí a minha dica.
2: Vou passar uma dica na mesma veia você falou de quadro branco e tal então, a dica que eu vou dar é meio puxando a sardinha pro meu lado, embora não seja o produto que eu trabalhe diretamente, é um produto da empresa que eu trabalho, que chama Freehand produto, é da In InVision Freehand que é um produto de whiteboarding, que integra com Microsoft Teams, com Jira, com um monte de coisa e é uma coisa que a gente usa muito no espírito de dogfooding a gente usa muito para brainstorming para reuniões, para apresentações também se, se der é uma ferramenta muito interessante e o pessoal usa muito até para fazer um pouco de design de baixa fidelidade, assim só para uma, fazer uma ideia sem entrar nos detalhes, a precisão do, do design que a pessoa quer fazer. Uma coisa mais como se realmente escrevendo num quadro branco, né, desenhando um quadro branco, né para falar das ideias e não da, dos detalhes. É uma ferramenta que é bastante útil e teve um crescimento incrível nessa pandemia de gente usando. Em escolas, em em empresas, e, e assim, teve um crescimento de 180% durante a pandemia. Nossa. Uma coisa assim, um absurdo, assim. Muita gente descobrindo, que é, uma parte, é um produto que tá lá já, parte da, do nosso grupo de produtos, o pessoal não ia muito lá, mas agora começaram a descobrir, sabe? E é, é bastante útil, é uma brincadeira boa. Legal, legal. Eu,
0: <risos> então eu acho que eu...
2: Vai
1: indicar o b que é boba. Não, não pode.
0: Não, não. Vou, vou, vou cometer <risos> Talvez eu vá cometer um agafe aqui, porque eu tinha separado uma... Eu não, eu não conhecia o Free e já abri aqui para dar uma olhada depois, né? Mas eu ia, eu ia dar uma dica do Miro, que eu tô tá com um cara que é um concorrente ainda. Não, é um concorrente, é um concorrente. É, eu tenho usado muito o Miro ultimamente, né? Também é um quadro que você pode desenhar, jogar coisas lá e e é muito é colaborativo né todo mundo está mexendo no mesmo board é, eu também comecei a brincar com o Google Jamboard que é mais um a parte de software né que eu sei que eles vendem um hardware também mas o, o, o software dele o Jamboard que é, é literalmente um quadro branco né você uhum. não tem muitas opções não mas tem uma canetinha que você sai riscando lá e também para na sessão passada que a gente gravou foi uma coisa que ficou fora do ar, mas Marcelo comentou sobre sobre essa dica dele hoje, né, do tabletzinho assim, para desenhar, né? E eu fiquei interessado justamente por essa aplicação de poder uma coisa que eu tô sentindo falta é esse quadro branco para poder rabiscar assim.
1: É, faz uma diferença. Ele funciona com o Miro também esse, e provavelmente também com o, o de Sérgio aí. É. Testei ainda, mas vou testar o meu Freehand. É o Freehand aqui.
0: E aí, eu, como eu tenho um iPad aqui em casa, eu, eu digo, antes de eu comprar qualquer coisa dessa, deixa eu ver se eu consigo resolver aqui dentro de casa. Uhum. Então, eu comprei, na verdade, foi um, um stylus pen. Uhum. <risos> Chegou hoje, mas eu, eu já inaugurei ela numa reunião, fiz os desenhos. E eu comprei uma canetinha legal e funciona muito bem também.
1: Pois é. é, é, é muitos, muitos artistas usam o iPad para desenhar, né, com a nova tecnologia de pen. Né, que o, o falecido Jobs... Era super contra, né? Usar stylus e caneta e tal. Mas ele morreu, aí a turma fez. então... Mas muitos artistas é, digitais usam iPad hoje pra desenhar, é uma, é uma usabilidade real, assim, de mundo real. Eu acho que ele, ele não gostava dos stylus da época do Palme, né? Que, que o pessoal usava só pra fazer aquelas coisas.
3: É, eu acho que o problema do Jobs era, era com a interface, né? Assim,
1: você, você usar
3: uhum. o dispositivo. Com Styles, era isso aí que era, mais sim.
1: Com uso específico. É, exato. Mas como uma ferramenta de desenho, né? E pintura também, né?
2: É, e pintura, de pintura exato. que é mais impressionante, é. assim, que pega pressão, pega a velocidade, isso tudo, né?
1: É, mas esse tablet que eu indiquei, pega tudo isso. Você tem uhum. 8 mil níveis de pressão, tal, t -t -t. é, não... é, é o, mesmo, o mesmo princípio, né? Mas é legal, é muito legal.
0: Minha opção aqui foi a opção de pobre. Peguei uma canetinha mais simples, uhum. mas, assim, legal. Ela tem uma pontinha fininha um negócio... E, claro, não foi uma opção comprar lá o Pencil, que é pela hora da morte, né? <risos> eu acho que dá para comprar uns 10 tablets desses, só com aquela coisa. Mas, dia 1, até agora eu Aprovado. tive uma boa primeira impressão. Funcionou muito bem para então, mim. Então,
1: bota o link da caneta. Para quem tiver iPad, também é uma opção. A gente bota o link da caneta. Tá bom.
0: Né? É bom. É bom que foi uma canetinha de 80 reais Então, tá
1: tá valendo. tá no orçamento. E aí, Vladimir, sua dica? são duas dicas, na verdade
3: em paralelo. Eu estava com muita dor no pulso, porque faço muito tempo usando mouse, trackpad, essas coisas. Então, a minha dica é esse mouse da Logitech, que chama-se é, Logitech Vertical MX. Vertical MX. Vou botar no show notes depois o link para a página. E ele tem um design diferente. Você segura ele com a mão, praticamente na, na vertical, em vez de é, na horizontal, como você geralmente usa o mouse, né? Ele é meio deitado assim, e a que fez o maior comercial desse mouse que ele tem um ângulo correto, porque se ele for muito vertical, quando você aperta o botão, ele se desloca também, então eles fizeram um estudo e tal uhum. e aí esse parece ser o ângulo mais mais, mais legal para usar, chama-se Vertical Max. mas eu comprei dois na Amazon, né? Que eu, que eu queria testar outro, tinha esse aqui também que eu achei um design legal, chama-se Morro Mojo, é um morro que também é a mesma ideia, né? Ele ele tem um design o você ficar com a mão segurando o mouse na vertical. Esse daqui eu indicaria para quem tem a mão menor do que a minha, né? Porque o seu o seu dedinho acaba arrastando na mesa. O da Logitech, ele é um pouco maior, então a sua mão fica totalmente em cima do mouse.
1: E aí não arrasta.
3: Seus dedos não arrastam na mesa. Esse aqui, se, se você tiver uma mão um, um pouquinho maior, acaba seu dedo menino vai arrastar na mesa. Então, esse aqui é é, um... tem
1: Pô. uma solução para o que os desenhistas digitais usam, que é botar uma luva de dois dedos. Você pode comprar também uma luvazinha de dois dedos, que aí você desliza na mão, né? se você quiser usar o seu outro mouse. Quanto tempo tu demorou para se adaptar para esse mouse?
3: Um dia. Um dia. Fazia mais ou menos o quê? Os seis anos que eu só usava o trackpad, que ficava na horizontal. Isso aqui, em um dia, tava bom. Agora, esse mouse aqui, esse morro, ele tem duas vantagens, três vantagens em relação ao da Logitech. Primeiro é o preço. Então, o da Logitech é 100 dólares mais caro que esse aqui. Esse daqui é mais barato. Ele é mais agradável de segurar, a não ser esse problema do, do dedo aqui que fica arrastando na mesa. E ele, ele tem um negócio chamado silent click. Né? Quando você aperta o botão, você não escuta o click
0: dele. Uhum.
3: O Logitech, ele é mais caro. Ele, ele não tem silent click. Ele faz aquele click, click, uhum. click de, 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 de mouse mesmo. E ele não é tão sim, agradável de segurar quanto esse, esse outro. Esse
1: outro, sim. Pois é, então eu recomendo a você, compre, é 5 dólares, duas luvas. E você, <risos> e você não precisa pagar 100 dólares de diferença por um Logitech. E a luva funciona perfeitamente.
2: Vai na cozinha e pega a faca. É a faca. <risos> Faz
1: igual aquele político brasileiro, né?
2: A <risos> gente é Logitech. Muito recomendado para muita gente no meu trabalho. Eu também uso o trackpad. Do mouse, que eu sinto falta dos do gestos do trackpad Quando eu tento o mouse Mas esse mouse eu me falar muito bem dele, realmente
3: Cara, é muito bom assim, Eu fiquei realmente impressionado Eu tava com muita dor E teve um, um fim de semana que eu, assim, eu vou aproveitar o fim de semana E vou emendar na segunda E não vou trabalhar O que é raro Primeiramente eu trabalho no final de semana Pelo menos algum dia Mas eu passei assim três dias sem trabalhar porque eu não tava aguentando de dor E aí, não, eu vou comprar esse negócio aqui Aí comprei A Amazon deixou aqui E em um dia Já senti a diferença Porra sim vale, assim. é caro é bastante caro, mas é, é um investimento que vale a pena se, se você tem esse problema
1: legal, então estamos com as dicas em dia e mais uma vez a gente agradece a, ao Sérgio, tem algumas palavras finais pra gente aí Sérgio
2: vamos ver o que vai acontecer com a, com a questão do trabalho remoto né? se, se realmente vai ser é uma coisa apenas transitória ou se vai ficar estou na expectativa de ver se vai mais gente vai poder usufruir disso permanentemente ou se vamos ser só uma coisa passageira né? uma coisa que eu queria falar engraçada, que eu lembrei, que no último episódio que eu vi, da telecommuting, que eu vim aqui o Borba falou uma coisa engraçada né? ele estava falando que era difícil no Brasil por causa da legislação o pessoal trabalhar remoto e tal, e o Borba disse uma coisa bem profética assim, nada que uma grande crise não resolva
1: é. <risos> poxa, Boba ah, olha aí resolveu, é. resolveu. resolveu e resolveu mesmo, porque a maioria das empresas estão dizendo, como o Boba falou né, a, empresa dele, a nossa empresa também já está considerando a, a política de telecommuting ser expandida né, para mais pessoas, então eu acho que vai mudar sim.
0: nada como uma crisezinha para resolver os problemas é. transformar é. um problema pequeno num problema tão grande, que você vai ser obrigado a resolver de todos os jeitos é.
1: Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo programa.
3: É isso aí. Um abraço, obrigado. Valeu.
1: Podcast editado por 20 a 20.